0: Parte 3 – Águas e desertos 19 – Encontro das águas Todos na família e na empresa me alertavam sobre a importância de uma boa pausa no trabalho, dizendo que eu devia tirar alguns dias de folga, umas férias, fazer uma viagem, arejar, fugir para o meio do mato, esquecer a Tanata por algum tempo. Ou, se não conseguisse esquecer completamente, ao menos me afastar daquele desgastante dia a dia. Embora sempre tenha hesitado postergando a decisão, resolvo me render, pressionado por uma prescrição médica. Tânata conta com pessoas capazes para conduzi-la na minha ausência, e aceito. Dá sim para passar alguns dias fora, sem grandes riscos de prejuízos. Minhas últimas férias aconteceram depois da faculdade, quando ganhei de presente aquela viagem para os Estados Unidos. De lá para cá, passaram-se anos... E o máximo que fiz foi estender um ou outro feriado. Fui conhecer a Amazônia. Uma súbita vontade. O lugar ideal, pensei, para me refugiar de tudo e de todos. Um fim de mundo próximo e distante ao mesmo tempo. Queria me fazer inacessível. Pouco tempo depois de o um avião pousar, já estava hospedado em um hotel em Manaus. presinto a imponência da selva que durante um bom tempo sobrevoei. Na primeira noite, vou a um espetáculo folclórico. É a colorida e alegre dança do Bumba Meu Boi, às margens do Rio Negro. Na praça em frente, ao soberbo Teatro Amazonas, experimento o Tucupino tacacá, com o jambu tremendo na boca. É um Brasil que desconheço e me surpreendo com o que encontro. A cidade tem um centro industrial e empresarial desenvolvido, com filiais de grandes organizações nacionais e multinacionais. Mas é como um grande condomínio fechado, onde vicejam negócios que parecem estar à margem do mesmo Brasil das cercanias, o caboclo. Estão próximos, porém distantes. Meu destino era mesmo a selva, não a surpreendente área urbana. Então, às seis horas da manhã do dia seguinte, eu já estou pronto para subir na van que me conduz ao porto. Sigo de barco, rumo ao outro lado do rio Solimões. Tudo que surge à minha frente é um espetáculo. Mexe com os sentidos. Como o encontro das águas, as do rio Solimões com as do negro. Elas se juntam, mas não se misturam, assim como o óleo se mantém impermeável à água. O negro tem esse nome com justa razão. Pois essa é a cor de suas águas, tão densas. Ele nasce na Bolívia e corre para a Venezuela, arrasta os resíduos da exuberante vegetação da selva amazônica. O Solimões é de outra fonte e oscila com o degelo proveniente do Peru. Desse extraordinário encontro de águas surge o rio Amazonas, o maior do mundo com cerca de mais de sete mil quilômetros. Diante de tamanha grandeza, Penso no fato de que até os rios possuem características próprias, identidade e personalidade. Com suas águas doces, o Amazonas vai invadir até 150 quilômetros do Atlântico, empurrando as águas salgadas a longas distâncias, graças à força de seu fluxo. Mas o mar não deixa por menos. Volta, impondo seu poder furioso de maneira a provocar ondas de muitos metros de altura, capazes de abater Titanic's. É a pororoca. Existe aí uma clara mensagem. Toda força impulsionadora gera outra restritiva de igual força e tamanho. Ao chegar ao outro lado do rio, sigo a bordo de um jipe por quilômetros ao longo da via transamazônica, na direção da floresta. A famosa estrada, construída pelo governo militar na década de 1970, parece uma estradinha vicinal abandonada, dessas que ligam cidades interioranas... Cheio de buracos e poças. O motorista entra por um desvio, desemboca em uma pissarra e prossegue até chegar à beira do rio, onde Noah, o guia, aguardava no seu barco. Adentramos por um egapó, por mais de uma hora de viagem, desviando das vitórias régeas, dos arbustos e da vasta flora encoberta pelas águas. Seguimos igarapés dentro, driblando tudo o que surge pelo caminho. O Japiim sobrevoa, Exibindo seu canto e os botos deslizam, enquanto o barco singra as águas reluzentes. Chegamos, pelo rio Juma, à habitação onde vou ficar. Para alcançar Choupana, construída sobre palafitas e que será minha morada nos próximos dias, tenho de subir por uma íngreme escada de madeira. Parece a casa do Tarzan, com direito a macacos que saltam pelos galhos das árvores ao redor. Não há TV, internet, telefone, frigobar, nada disso nem sequer energia elétrica. Somente a cama, o banheiro, a varanda de frente para o rio e a rede de balanço. Da selva, o agradável rumor dos pássaros, grilos e sapos. Há um tempo em que é preciso ir. Quando sentimos que damos voltas ao redor do problema, é então exatamente o tempo de ir. Por vezes, um ímpeto otimista mas infundado nos faz adiar a partida e acreditar que algo novo acontecerá. Mas nada de novo vai acontecer se não criarmos as condições para que o novo aconteça. Por isso, é preciso ir, para não enfraquecer a mente, já meio zonza, para não endurecer o coração e para salvar a pele, que se desgasta de tanto dar voltas. Problemas são necessários, eles nos fazem crescer. Mas há quem viva o mesmo problema por toda uma vida. Há também quem se apegue ao problema e há mesmo quem se afeiçoe a ele. Mas tudo isso é um desvio da verdadeira jornada. Problemas são degraus que nos ajudam a subir, mas não podem ser a razão da caminhada. Depois do sonho que tive com meu pai, sinto-me diferente. Algo mudou em mim, mas não sei dar nome a essa mudança. Sinto que estou mais presente, mais atento ao mundo, ao meu redor.